0: Tagessatzzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagziele schreiben, über Flower. Flau- L- über Frauen. Wow. <lacht> <lacht> Cut. Tagessatzzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagziele schreiben, über Frauen, die Schlagziele machen. Hi, Annik. Hi, Kerstin. Wie <lacht> geht's? Mir geht's gut, danke. Ich habe dir vorher schon gesagt, ich bin ein bisschen der Winter mhm. satt. Vor allem, wenn ich jetzt aus dem Podcaststudio bei uns schaue und sehe, wie es wieder regnet. Und ich mag Wintermäntel nicht mehr. Und wow! Absolut, kommt man. genau gleich. Ich gehe noch einmal in die
1: Skiferien. Darum, von mir aus ich ah. jetzt noch schnell Winter bleiben. Und dann ist von mir aus auch angesagt äh, Sommer und Bade und Bierle-Dust <lacht> <durch. lacht> trinken.
0: Okay. Es ist so. gut, dass wir im Februar bereits hoffen, dass <lacht> ja. wir bald können dust trinken können. Aber mir gut, das wir noch noch Fembo los. <lacht> Annik, wir reden heute über eine Frau, wo der wir mhm. auch schon mal in einem Podcast geredet haben. Und ähm, zwar in unserem Jahresrückblick. Es geht um Taylor Swift. Und vor allem um ihre potenzi Iflu bitte US Wall
2: We have Taylor Swift and they have lost their minds
1: it's me, I, I'm the, problem,
2: it's me. the romance between Taylor Swift and Travis Kelsey, the Kansas City Chiefs a lot of people on the right saying that hmm it must be a conspiracy Uh, this romance because uh, uh, Taylor Swift is known to have endorsed the uh, Democrats in the past. How sad and pathetic
0: the republican party have become that taylor swift literally is a threat to them for one reason She wants folks to turn out and vote.
1: ich nehme sie auch gerade in schlagziele von der woche mit auf ich würde sagen ich erzähle dir mal was mich diese woche beschäftigt genau. hat oder Dive in. all Wir haben angefangen bei den Grammy Awards. Äh, die Frauen haben abgeräumt. Und mit abgeräumt meine ich abgeräumt. <lacht> 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 Nein, also es ist egal, ob Miley Cyrus, Cesar, ähm, Eben Taylor Swift, Billie Eilish, haben die schon gesagt? Mhm. Nein. 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 Gut, Eben Billie Eilish auch.
2: And the Grammy goes to... 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 Karol G.
0: Billie Eilish. Flowers. Miley Taylor
1: Cyrus. Swift. Taylor Swift. Victoria Money! Ähm, «You name it», es sind noch mehr und alle sind mit einem Trophäen heimgegangen. Ich
0: persönlich habe mich auch sehr gefeiert, dass Tracy Chapman Fast Car «Fastcar» wieder einmal ähm, yeah. aufgeführt hat. Und also für die Person, die das noch nicht gesehen oder noch nicht gehört hat, äh, googelt. Es ist moving.
1: Ich eins zu eins. Dann etwas ein zu etwas Ernsterem, was mir diese Woche wieder nicht losgelassen hat, ist Russland. Und zwar nachdem der Wladimir Putin sein Land auf Kriegswirtschaft umgestellt hat, auch um Waffen zu produzieren, widmet er sich jetzt anscheinend den Frauen. Sie sollen massenweise Kinder gebären. Er nennt das auch das Ja der Familie. Hey, und ich finde, es klingt eher recht zynisch. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Familien auseinandergerissen werden. Auch zum Beispiel, weil sie zu Unrecht als politische bzw. Oppositionelle Russlands in russische Gefängnis sitzen. Also, das hat mir die Woche recht mitgenommen.
0: Ich muss hier nochmal ein Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben eine super Dokumentation gehabt zu einer Frau, die ähm, in die Schweiz geflüchtet ist und dann mhm. zurück nach Russland ist, um ihren Sohn zu befreien, der von Russen entführt worden ist. Es ist nämlich tatsächlich so, dass ganz viele Kinder und Jugendliche russifiziert werden sollen. Ähm, wir werden die Dokumentation auch in unserer Show Notes verlinken. Jetzt störe ich dich nicht mehr.
1: <lacht> Ich, ich versuche mich heute wieder kurz zu halten. Nein. Und dann gibt ähm, noch News aus Zürich. Und zwar, obwohl ja eigentlich weibliche Genitalbeschneidungen verboten sind, sind im Kanton Zürich, und das habe ich nicht gewusst, immer noch 2'900 Frauen und Mädchen von dem betroffen oder gefördert. Und jetzt hat der Kanton eine Anlaufstelle für Betroffene von weiblicher Genitalbeschneidung eröffnet. Das Ambulatorium befindet sich in der Kanonegas.
0: Ich glaube, wir haben es ja schon mal gesagt in unserem Podcast im Rückblick von 2023, haben wir gesagt, 2023 ist the year of the, ta- of the, Taylor, of the of Taylor Swift gewesen. Und es sieht so aus, als würde es 2024 genauso weitergehen. Es nimmt keine Hand. Du hast vorher gesagt abgeräumt. Ja, genau. Und das hat sie bei den Grammys, sie hat zum vierten Mal Album of the Year gewonnen und es hat vor ihr noch niemand geschafft.
2: And the Grammy goes to... Swift.
0: und nicht nur das sie hat auch ähm, verkündet, dass sie ein neues album so by
1: telling you a secret that i've been keeping from you for the last two years which is that my brand new album comes out April 19th. It's, It's called the Tortured Poets Department. I'm gonna go and post the cover right now backstage. Thank you. I love you. Thank
0: you. Und das bereits während sie durch die Welt tingelt mit ihrer super super erfolgreichen Tournee. Und schon das nächste, wo auch alle äh, ähm, Erfolg, äh, sorry, alle Rekord bricht. Und auf dem Zenit, wo sie erklimmt und immer weiter und weiter und weiter aufsteigt, findet sie sich plötzlich irgendwie im Wahlkampf wieder. Mhm. Es ist nämlich ein Wahljahr in den USA und es geht darum, wie positioniert sich Taylor Swift? Und das Ganze ist mittlerweile recht aufgeladen, vor allem im medialen Diskurs in den USA, aber auch hier in Europa. Und die grosse Frage, die im Raum steht, die auch wir heute möchten anschauen möchten, ist, wie groß ist ihr Einfluss und kann Taylor Swift tatsächlich es Wahl wahlen mitentscheiden? Und ich glaube, wir müssen aber zuerst mal für einen kurzen Moment mhm, und mal kurz unseren Hörerinnen und Hörer erklären, woher kommt denn die Taylor Swift überhaupt und wieso, wieso ist es wichtig, was sie politisch sagt. will, Sie war nicht immer eine politische Person.
1: Nein, gar nicht. Ich meine, früher noch, mögen wir uns vielleicht auch noch daran erinnern, es war einfach so ein bisschen der klassische Country-Song. Und vielleicht hier auch gerade. Ich habe nämlich von ihrem Film Miss Americana ein Zitat muss er ausschreiben, das das auch recht gut zusammenfasst. Dort wird sie direkt um, gesagt, «You're very secretive about how you vote». Und dann hat sie geantwortet, «Well, I just figure I'm a 22-year-old». Inzwischen ist sie 34, also mm-hmm. zeigt er auch dazumal. «I'm a 22-year-old singer. I'm not sure if people really want to hear my political views. I think they just want to hear me sing songs about breakups and feelings». Also vielleicht kurz zusammengefasst, eben. sie ist 22, äh, sie ist sich nicht ganz sicher, ob Lüüt tatsächlich ihre politische Einstellung überhaupt hören wollen. Sie denkt eher, dass die Leute ähm, Songs über
0: ihre Trennige und ihre Gefühle hören wollen. Und sie ist auch bekannt dafür, dass sie ganz viele Break-up-Songs geschrieben hat. Und genau. sie ist bekannt dafür, dass sie kleine, versteckte Botschaften über ihre Ex-Freunde in ihren Songs verpackt. Und das ist ein großes Hobby von ihren Swifties, von ihren Fans, <lacht> die sogenannte Easter Eggs zu finden und zu interpretieren. Die Doku «Miss Americana» ist allerdings 2020 Kurs, also mhm. Sie war dort bereits ähm, 30 Jahre und wir haben glaub, schon mal darüber geredet, äh, dass wir äh, sie finden, es ist ein Film, der wirklich äh, Taylor Swift einem sehr viel näher Mega. bringt. Und du hast das äh, Erlebnis, glaube ich, jetzt gerade ja. auch gehabt.
1: Ja, also bei mir, es hätte ein total anderes Verständnis auf die Person mehr gegeben. Einfach auch, um diesen Prozess zu begleiten. Weil eben logisch, man kommt nicht um sie herum und ich habe ihre Musik eigentlich immer gerne mhm. gelesen. Aber so der Overall-Hype hat mir diesen Film schon noch mal Nöcher gebracht. Aber dort vielleicht auch einfach noch mal schnell zum Einordnen. Das sind ihre Anfänge, die sie eben hat mit so Country-Musik Und in dem Film, und das kann man dort eben auch schön beobachten, hat sie sich 2018 dann eigentlich zum ersten Mal ähm, politisch öffentlich gegessert. Und zwar im Rahmen von der demokratischen Senatskandidaten, die sich für Tennessee Han
0: aufstellen lassen. Und das also ist so eine Erinnerung, ich weiß, wie es dir gegangen ist, dass es wirklich sehr emotional für sie war, weil ihr natürlich auch bewusst ist, dass sie eher ein konservatives Umfeld in dem sie aufgewachsen ist. Country, auch ein Musikstil, der sehr viele tendenziell konservative Anhängerinnen und Anhänger hat. Und es war natürlich für sie auch ein Risiko, zum sich positionieren.
1: Absolut. Und ich glaube, sie hat ja dort auch einerseits, finde ich es so noch spannend, weil ich glaube, sie hat nicht nur Zuspruch jemandem geben sondern sie hat wie auch einen Abspruch einer andere Person. Mhm. Wie, ich glaube, das ist ihre auch. Und das hat man auch aus einem Post ausgelesen. Apropos Emotionalität, mhm. was sie dazu mal, ich habe dann auch da noch nachgeschaut, 2018, also da kann man auch noch finden, e- Einen sehr lange Instagram-Post dazu mit Text, dass mit eine lange Caption gemacht hat, auch wegen der Marsha Blackburn, die Gegenkandidatin dazu und Marsha Blackburn. Ich weiß nicht, ob du dich auch noch kannst erinnern, aber wenn ich es mal ist ist muss schon einmal krass so eingefahren. Äh, ich meine, die hat sich wirklich aktiv gegen Homosexuelle geküsseret, so weit, eben, dass eigentlich Homosexuelle nicht mehr in Restaurants dürfen, beziehungsweise dürfen,
0: werden und so. Und sie hat sich du gesagt hast, 2018 sich zum ersten Mal politisch geküsseret, das ist sehr emotional für sie, sie hat auch gegen ihre Eltern ihr auch davon abgeraten. Stimmt. Das sieht man auch in dieser Dokumentation.
1: Vor allem auf Ihren Foto. Das ist jetzt beim nochmal Schauen. also ihre Vater hätte ganz klar gesagt so, das ist ja eigentlich so ein deine öffentliche Hinrichtung so.
0: vielleicht können wir das ganz kurz anlosen.
1: I need to be on the right side of history yeah. and if he Killer. doesn't win that at least I, I at least I tried.
2: Here's the, here's the
1: I just want read you what I wrote and I'm going try to start I just really want you
2: to know that this is important
1: to me I'm the guy that went out and bought armored cars.
2: I worry for her safety as much as anybody does. Maybe more. It really is a big deal. She votes against Against fair pay for women. She votes against the reauthorization of the, of the Violence Against Women Act, which is just basically protecting us from domestic abuse and stalking. Stalking.
0: Und sie hat nicht nur ähm, ihr politischer Wachen im Sinne von, ich unterstütze die demokratische Kandidatin, sie hat sich auch in ihren Songs politischer gegeben. 2019 ist unter anderem ihr Song Calm rausgekommen, wo sie ähm, ein Songziel drin hat, das heisst, ähm, «Cause Shade never made anybody less gay. <lacht> Und auch dort, also jetzt, das ist quasi nochmal sie will unterstreichen, dass sie halt, dass ihre Queer-Community mega am Herzen liegt und deshalb ist sie auch äh, eine Botschafterin mittlerweile von dieser Community und äh, Frauenrecht und Recht Recht der LGBTQI-Plus-Community ist ihr extrem wichtig. 2020, zum gerade noch an die Timeline, bis wir jetzt ins Zurück ins Jetzt kommen, hat sie dann auch offiziell gesagt, dass sie die beiden unterstützt.
1: Also ich habe wie das Gefühl, wenn man es jetzt auch nochmal so mit den Daten, eigentlich, es ist wie 2018 war so der große Startschuss gesehen. Und dann hat sich sie immer alles viel mehr zugespitzt und sie hat sich auch mehr eben in ihren Songs, in ihrem Auftritten, an Veranstaltungen als viel mehr. Bis dann, 2023, also eigentlich jetzt, für die neue Wahlen, hat sie sich ebenfalls noch mal geäussert und hat ihre Followerschaft sozusagen dazu motiviert, sich zu registrieren für die kommenden Wahlen. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Es haben sich im Vergleich zu den Vorwahlen 115% mehr Jugendliche bzw. junge Erwachsene registrieren lassen. Was aber nicht heißt, und das ist vielleicht auch ein spannender Punkt, Registration heißt nicht gleich Vote. Mhm. Und was sicher auch in den USA
0: eine Schwierigkeit ist, sind die tatsächlichen Votes dann einholen. Mhm. Jetzt, wir haben vorher gesagt, sie ist jetzt irgendwie ein Teil des Wahlkampfs und wir wollten mal kurz bei unserem Korrespondenten Fabian Fellmann in den USA nachfragen, wie er denn das einschätzt. Denn die grosse Frage, die im Raum steht, ist ja, wird Taylor Swift können, die Wahl beeinflussen oder nicht? Und lassen wir noch mal kurz an, was der Fabian sagt.
2: Die Taylor Swift könnte höchstens im Extremfall die Präsidentschaftswahlen in den USA beeinflussen. Sie hat mit Wahlenempfehlungen deutlich weniger Erfolg als mit ihrer Musik. Ähm, 2018 hat sie in ihrem Heimatstaat Tennessee einen demokratischen Senatskandidaten empfohlen. Der hat die verloren. Und jetzt bei den Präsidentschaftswahlen zählt im Herbst zwar jede Stimme und da könnte man theoretisch sagen, dass Taylor Swift könnte junge Wähler motivieren, könnte, überhaupt an der Wahl mitzumachen und dann die beiden zu wählen, aber viel entscheidender wird sie, wie die Löhne und die Teuerung sich in den USA weiterentwickelt und auch wie es im Krieg in Gaza weitergeht.
0: Ich finde das recht interessant, weil das ist, also er ordnet das sehr pragmatisch ein. <lacht> es ist komplett entgegen den Schlagzielen, die man momentan vor allem in den USA und teilweise auch in Europa ist. Denn die Tatsache ist schon, auch wenn, wenn der Fabian das sicher richtig einordnet, dass es viel wichtigere politische Themen gibt, um die es am Schluss in den Wahlkampf gehen wird. Tatsache ist, sie ist ein Teil des Wahlkampf geworden.
1: Das sieht man ja auch. Also ich habe auch einen Artikel von der New York Times gelesen, wo das eigentlich auch so ein bisschen sagt, dass das Team rund um den beiden darum bemüht ist, Leute mit Einfluss bzw. Influencer, rein, Musiker rein, mit ins Boot zu
0: holen. Mhm. Also es geht sicher darum, äh, möglichst viele sogenannte Unterstützerinnen und Unterstützer genau. ähm, in, in den Wahlkampf reinzuholen. Und etwas, was ich mir auch noch notiert habe, ist ein Gedanke von der LA Times. Anschließend das, was der Fabian Focher gesagt hat, nämlich es gibt so große politische Probleme <lacht> und es gibt halt auch einfach die Schwierigkeit, dass der Trump ein Problem hat, sich wirklich gut in diesen grossen politischen Fragen zu positionieren und dass er gern den Diskurs auf andere Sachen lenkt, wie zum Beispiel so eine misogyne PR-Kampfstrategie oh. gegen oh, yeah. wie Taylor Swift zu führen und halt einfach, ich glaube... Ähm, Verschwörungstheorie, genau, willst ja... Yeah. Ähm, in dem L.A. Times Artikel heißt, dass eben seine Strategie eigentlich jetzt ein anderer Turn genommen hat, nämlich attacking a powerful woman. Mhm. Und wie wie funktioniert das? Die Attacke, das funktioniert vor allem mit Verschwörungstheorien, die momentan verbreitet werden aus dem rechtskonservativen Lager in dem Wahlkampf. Und die Verschwörungstheorien sind wirklich absurd, absolut <lacht> absurd. Also es von irgendwie Taylor Swift ist ein Roboter zu irgendwelchen Zahlenkonstruktionen, die vorgerechnet werden, wo man so gesehen, dass es da Verschwörung gibt. Und natürlich die die, die größte Verschwörungstheorie ist, dass ihre ganze Beziehung mit dem Travis Kelsey, dem Sportler von der Oh, warte, doch ich weiß es, von der Kansas City Chiefs. Genau. <lacht> Dass der Sportler von der Kansas City Chiefs, der ist mit seinem Team jetzt im Super Bowl. Der Sonntag Super Bowl ist ein super großes amerikanisches Ereignis und dass das Ganze eigentlich nur orchestriert ist vom Pentagon. Also dass vor vier Jahren bereits entschieden worden ist, dass Taylor der Travis datet. und das ist wirklich der American Dream. Die Popikone dated ein Footballstar. Das ist wie so, besser geht nicht. Und all das ist orchestriert, um den unterstützen und die beiden Unterstützer und Demokraten und irgendwie alle Leute in der Gesellschaft zu brainwashen.
1: Und das Pentagon, ich liebe das. Es ist in den USA ein gern verwendetes Narrativ, dass irgendwie das Pentagon noch mit zusammenhängt. Genau. Sie haben aber auch relativ cool auf das reagiert. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber sie haben das natürlich dementiert. Und zwar eigentlich recht cool mit drei Ziele, gerade von der Taylor Swift, indem sie so ein gesagt haben, And shake it drauf. <lacht> was mir das gelesen, auch mit den Nacktfotos. Jetzt ist es nicht unbedingt eine Verschwörungstheorie, aber es vielleicht auch so eine diskreditierungsmaßnahme. Mm-hmm. Und das, was du vorher gesagt hast, auch mit so einer gewissen Misogynie dahinter ist mir dort glaub, recht stark aufgefallen, mhm. Weil, ich meine, es geht um Nacktbilder und ich finde so, dass man am Schluss den Frauenkörper als Mittel wieder zur Diskreditierung von der Frau verwendet. Mhm. Han also ich okay. für mir egal. Mhm. Ja, am Schluss ja klar, aber hand herum. Es hat mich also wieder ermiedet.
0: Mhm, das Verstehe ich. Vielleicht können wir auch noch, noch mal ganz kurz in weil wir haben Fabian Filmen auch das gefragt und mhm. ich finde da dort einen interessanten Gedanke dazu wie, wieso die Verschwörungstheorien verbreitet werden.
2: Ich glaube nicht, dass die Rechte Angst haben vor der Taylor Swift. Ich sehe zwei Gründe, warum die Verschwörungstheorien in Umlauf gesetzt wurden sind und funktionieren. Und sie funktionieren eben besonders gut mit einem Superstar wie der Taylor Swift. Der erste und wichtigste Grund ist. Sehrige Theorien gehen viral, sogar in Schweizer Podcasts reden wir darüber. <lacht> und das heisst, die machen mit dem sehr viele Klicks. Und aus diesen Klicks machen sie mit Werbung oder auch Abogebühren Geld, und zwar sehr viel Geld. Und darum, aus dem gleichen Grund, sind auch künstliche Nacktaufnahmen von Taylor Swift verbreitet worden.
0: Ich finde es lustig, dass der Fabian sagt, sie haben keine Angst vor der Taylor Swift, weil ich glaube, sie haben schon ein bisschen Angst vor der Taylor Swift. Also, wenn sie ihnen komplett egal wäre, klar, ich sehe sein sie, Argument, es, man kann natürlich einfach quasi ihre Popularität dafür nutzen, die eigene Theorie zu verbreiten und damit eben die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und ich glaube, das machen sie garantiert auch. Und ich finde es auch extrem wichtig, dass wir über genau das nachdenken. Weil es ist nicht, es ist nicht so schwarz und weiss, wie man denkt, sondern was machen wir, wenn wir das Narrativ weitertragen. Wir helfen am Schluss auch den Rechtskonservativen, die, die Hirngespinst gegen aussen tragen. Also es ist ganz wichtig, dass man sich überlegt, wie erzählt mir das weiter und welchem Narrativ hilft mir. Aber ich glaube auch, dass Taylor Swift durchaus der ein oder andere Spin, Spin Doctor <lacht> von Trump recht nervös macht, Weil es gibt zum Beispiel auch Studien und Umfragen, wonach ein Drittel von der unter 35-Jährigen die eigene Stimme danach ausrichten, wer Taylor Swift empfiehlt. Mhm. Und mhm. ich glaube, das darf man nicht unterschätzen.
1: Ich glaube auch, egal was jetzt zum Beispiel am Superbowl, Spe-
0: also es sind am Schluss, muss man fairer sagen, es sind Spekulationen. Es sind Spekulationen und es sind eben auch wieder konservative Spekulationen. Mhm. Die Verschwörungstheorie, dass die... Äh sag mir noch mal wie das Team heißt ich bin keine Football-Expertin. K-
1: warte ich muss es auch noch lassen Kansas City
0: Chiefs ähm, die Verschwörungstheorie dass die Kansas City Chiefs nur im Super Bowl teilnehmen damit sie eben teil werden von dem von der Marketingstrategie und so weiter und dass dann in der Halbzeit äh, Taylor Swift äh, wird offiziell sagen dass sie die beiden unterstützt und dass das alles schon seit Jahren genauso geplant ist
2: die Spekulationen verbreiten nur ganz rechte bis sogar rechtsextreme Medien. Das ist eine Verschwörungstheorie. Und man muss da sehr genau hinschauen und sehr präzise sein, sonst treibt man eben dazu bei, dass sich solche Verschwörungstheorien noch weiter verbreiten. Dass Taylor Swift am Super Bowl würde eine Empfehlung für den Joe Biden abgeben, ist etwa gleich wahrscheinlich, wie dass sie aufs Spielfeld abmarschiert und persönlich den entscheidenden Touchdown macht. Nämlich absolut unwahrscheinlich.
1: Aber ich glaube, darum, egal, ob sie das jetzt am Schluss macht oder nicht macht, man kann wie, finde ich, sagen, sie hätte Einfluss. Ob der politisch ist, ob der insgesamt. Die Frau hat offensichtlich im Moment einen extremen Einfluss. Und ich glaube, sie hat gekämpft und tut auch weiterhin kämpfen, auch für politische Sachen, wo sie einsteht. Oder zum eben in einer auch wenn es jetzt super kitschig ist, Taylor-Referenz zu sagen, she's ready for combat, habe ich das Gefühl. So. <lacht> I'm ready for combat I say I don't want
0: Ich glaube, das ist ein perfekter Schluss. Ähm, wir sind gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube, wir, das, wir sagen das in jeder Folge, wo Taylor Swift vorkommt, sagen wir es wird wir nicht haben das letzte Mal, ja. sein, wo wir über Taylor Swift reden. Ähm, und ich glaube, das wird auch wieder der Fall sein. Aber für heute, für heute muss das reichen. Und ich möchte lieber hören, was dein Tipp ist.
1: Mein Tipp von dieser Woche ist nicht mega neu. Er ist insofern neu, dass ich es neu auf Spotify entdeckt habe. Und zwar Jada Kurt hat 2021, glaube ich, das Buch «Radikale Zärtlichkeit» rausgegeben. Sehr ähm, gutes Buch. Ich habe es eben nie gelesen, aber ich lange war das immer auf meiner To-Do-Liste. Gesehen. Jetzt habe ich eben gesehen, es gibt ein Hörbuch auf Spotify. Und jetzt habe ich das gelöst. Sie untersucht die so Liebesnormen im Zusammenhang von Patriarchat, Rassismus, Kapitalismus und sagt, dass eigentlich die Liebe ein Spiegel von unserer Gesellschaft
0: ist und dass Liebe politisch ist. Sehr empfehlenswert. Hey, nächste Woche ist Valentinstag. Macht doch eurem Liebsten euer Liebsten einen Gefallen und schenken das Buch oder das Hörbuch. <lacht> ähm, Kerstin, Tipp, ja, was hast du mitgebracht? Ich habe mitgebracht einen Social-Media-Tipp. Und zwar bin ich ja wirklich Fan von allerlei Cooking-Accounts mm. auf TikTok mm-hmm. und auf Instagram. Und es gibt eine Köchin, die heißt Meredith, aber sie ist bekannter als Wishbone Kitchen. Und okay. ich bin auf sie gestoßen irgendwann im letzten Jahr mit ihren TikToks, wo sie immer gesagt hat, a typical day in the life of a private chef. Day in, my life as a private chef I Day
2: in my life as a private chef. Day in my life as a private chef. I Day in my life also. as a private chef. Day in my life as a private chef.
0: Kennst cool. du sicher auch. <lacht> yeah, und yeah. Äh, mit der Folge hier auf Instagram. Das auch dort heisst sie Wishbone Kitchen. Und sie ist auch so ein bisschen a Taylor Swift All-American Dream Girl. Blond und irgendwie äh, eben... Sehr hübsch und hat das Wunderschönste daheim und pipapo. Das, ja. Aber ähm, ich finde, sie ist trotz ihrem grossen Erfolg, und sie wirklich durch die Decke gegangen, ist sie immer noch sehr selbstironisch und witzig. Sie macht lässige Rezepte, wunderschöne Tischdekorationen und hat sehr, sehr gute Cocktailrezepte. Ein weiteres TikTok-Rezept, falls du es ausprobieren Genau. Also von dem her, äh, und dazu shade Kurt Lose. Was für eine wahnsinnig gute Kombination! Und in diesem Sinne würde ich sagen, das war es von der «Tagesanzeigerin». Mein Name ist Kerstin Hasse. Ich bin Annik Sen. Und unsere Produzentin ist die fabelhaft Sarah Spreiter. Was für ein Irr. <lacht> Nächste Woche bin ich hier mit Annik Hossmann, während Annik Sen mich in die Piste unsicher macht. Es ist schön, gewesen, dass wir uns zugelost haben. Und zum Schluss noch zwei Podcast-Tipps. Der Fabian Fellmann gibt nicht nur uns heute fachkundige Auskunft, sondern er ist auch Teil vom host Teams unserem Podcast «Alles klar, Amerika». Lass doch auch dort mal rein, wir verlinken gern gerne. Genauso wie Sie Apropos-Folge zu der Taylor Swift, wo Mirja Gabtueller zusammen mit der Lisa Füllemann das Phänomen Taylor Swift noch ein bisschen genauer unter die Lupe nimmt. Tschüss. Ciao. Ciao.